0: Здравствуйте, это курс дядюшки по Breaking News. сегодня 4 августа 2017 года и, как всегда, еженедельный экономический комментарий к главным событиям в России и мире от Дмитрия Потапенко. Меня зовут Евгений Романенко и Дмитрий Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Пока еще не бомбим в Воронеж, но продолжаем бить по своим. Москва может рассмотреть ограничения на поставки в Россию или запрет прямого импорта в страну из США фармацевтической продукции в ответ на новые санкции. Что это означает для фармацевтического рынка, который на 90 с лишним процентов зависит от импорта, и для здоровья миллионов россиян? А,
1: к сожалению, это означает следующее, что мне бы, конечно, очень не хотелось бы, чтобы в эту фарм-продукцию попали препараты, которые относятся к раковым больным, потому что Количество самоубийств людей, которые доведены до беспредела именно таким поведением наших властей, оно увеличивается. Я не говорю о том, что происходит с известной клиникой на Каширском шоссе и, собственно говоря, скандалом, который всем известен. Если кому-то неизвестен, рекомендую ознакомиться со скандалом, который происходил по московских больницах, не только по поводу их укрупнения, но и как раз в больницах, связанных с раковыми больными. Поэтому, конечно, назвать симметричным ответом, ну, я могу привести другой симметричный ответ. У нас есть здесь такой господин Рогозин, очень известный наш такой, можно сказать, Антипод одному из наших ястребов из Соединенных Штатов, господину Маккейну, так вот, его недавно не пустили по Румынию, более того, потом как-то были проблемы с Молдовой. Так что мы сделали? Мы сделали симметричный ответ. Мы запретили свиней привозить из Молдовы. Мне кажется, что стёб наших властей, над, в общем-то, адекватными мерами, которые применяют зачастую зарубежные политики и экономисты, он достигает каких-то высочайших степеней. Но вернемся к нашим согражданам. Значит, у нас, к сожалению, те лекарства, которые производятся, они производятся по-прежнему из ингредиентов, которые импортируются. И все, что у нас производится, к сожалению, является в большей части так называемыми дженериками, то бишь лекарствами, которые якобы являются аналогами. Но как только вы сталкиваетесь с реальной болезнью, и у меня таких историй, ну скажу, что больше сотни, практически все врачи говорят, если вы хотите реально вылечиться, то, пожалуйста, покупайте зарубежные лекарства, и, к сожалению, особенно в тяжелых случаях, Лучше лечиться где-то за рубежом. Потому что руки у нас, конечно, весьма и весьма неплохие. Я просто поклоняюсь нашим а, хирургам, врачам, терапевтам, которые а, особенно старшего поколения, которые а, несут на себе не очень непростой труд, в общем, внедрение медицины и спасение наших сограждан в массы. Но а, то, что выпускается нашими вузами и, соответственно,... То, Неумение пользоваться тем инструментарием, даже крайне дорогостоящим, который закупается, за, опять-таки, за рубежом, удручает. Поэтому, конечно, Евгений, вы верно применили эту шутку. Мы еще, конечно, не бомбим Воронеж, но мы наносим удар за ударом по здоровью наших сограждан. С учетом того, что я напомню, те, кто забыли, у нас демографическая ситуация, мы находимся в жесточайшей демографической яме. И к 2025 году мы потеряем от 13 до 17% трудоспособного населения. Сейчас у нас есть так называемая естественная убыль наших сограждан. То есть мы попросту вымираем как нация. И никакая миграционная политика, псевдомиграционная политика, я сразу подчеркну, завоз мигрантов и выдача налево-направо российских спортов не имеет никакого отношения к миграционной политике конечно, никаким образом не спасет а, расчет так называемых гос государственных мужей, что им есть, будет кого а, трясти а, с так называемые социальные налоги и пополнять кубышку. Поэтому в мы, конечно, не бомбим, но граждан наших гробим а, весьма конкретно.
0: Возвращаемся к нашей любимой реновации. Утвержден список из более чем тысяч домов к сносу. Говорят, что две трети собственников... Приняли решение. По осени начнется переселение народов, чего нам здесь не сообщают и чего ждать до конца года?
1: Ну, не сообщают самого, конечно, главного, не сообщают, откуда возьмутся деньги. Потому что на реализацию этой программы по самым скромным подсчетам нужно три с половиной, насколько мне не изменяет память, триллиона рублей. А это несколько годовых бюджетов города Москвы. На самом деле забыли еще, конечно, туда посчитать это подключение коммуникаций и их, скажем так, улучшение. Поэтому эта сумма суммарного, там, по моим оценкам, где-то будет около 10 триллионов. Значит, этих денег, конечно, в Москву нету и будут занимать у наших любимых сограждан. Поэтому те, кто в городе, прозывают городе Коголым, Красноярск, Параках, вместо того, чтобы, в общем, заниматься планомерным исключением барачного фонда как такового, будут укрупнять город Москва. Меня, как москвича, это не радует, и могу сказать, что, поскольку создавать такой искусственный псевдофинансовый центр, у нас много всяких было мегапроектов, и вот, судя по всему, мне Создать финансовый центр не удалось, но в центр по откачке бабла, а, причем я сразу могу сказать, не, пожалуйста, не вините здесь Москву, если бы это был кголы мы там бы проживали те же самые чиновники, это бы, было бы такая же ситуация, поэтому виновата не место, а виновата те, кого вы сюда присылаете для того, чтобы нами правили, потому что, как вы видите, нами правят, в общем-то, в основном а, понаехавшие, так называемые. Вот, и правят они, в общем-то, для, для своей пользы. Не сообщают нам также то, то что стоимость, в общем, главное, для, что теряют наши москвичи. Ключевым фактором является стоимость земли и подведенных коммуникаций. Любой строитель вам скажет, что главное это не коробка, а вот именно как раз стоимость этих сочетанных вещей. Просто затратным методом, если посчитать, одна Комнатная квартира в пятиэтажке с затратным методом, с землей, с коммуникациями стоит реально в районе 30-35 миллионов. Ну и третье, конечно, забывают всем разрекламировать, на, съездить на ВДНХ и посмотреть стандарты отделки. Внешние домики покрашены, конечно, красиво в желтый и оранжевый цвет, внутри так называемый улучшенный линолеум. В общем, господин Хрущев, по-моему, реинкарнировался в, в виде наших властей, и поэтому... Те, кто хотели, могли бы иметь более качественные дома, я уж не говорю про сумму, которую они могли получить на руки, они вместо этого подписали себе приговор и получат улучшенный линолеум. Конечно, меня больше всего тревожит это патерналистское, опять-таки, поведение наших сограждан, которые вместо того, чтобы бороться за свои права, собрать подписи, по крайней мере, если вы хотите уж вступить в реинновацию, получить реальную стоимость земли коммуникаций, и после этого бороться ну, уже не э, за улучшенные ноли, а за какие-то реальные стоимости ваших э, халуб. И, конечно, тревожит поведение наших э, коллег, моих коллег-предпринимателей. Под попало 2929 э, предприятий, из них э, в наш проект, в который мы э, помогаем предпринимателям бороться за свои права, Вступило всего 12%. Все остальные, кого бы мы звон... не отзванивали, провели тектонический труд по... с помощью наших волонтеров, которые пытались вытащить а, предпринимателей на контакт, и чтобы они просто отстаивали свои права без какой-либо там а, нашей заинтересованности. В общем, количество этих людей незначительное. К сожалению, я не могу за наших граждан бороться, за их же собственные права, если человек хочет жить с улучшенным линолеумом. Вместо того, чтобы быть гражданином сильной и великой страны, значит, он будет жить с великим линолеумом. Видимо, великий линолеум – это такая эпоха, в которой мы вступили.
0: Премьер Медведев утвердил программу «Цифровая экономика», которая предусматривает создание национальной системы фильтрации интернет-трафика к 2020 году. Главный предлог, как всегда, защита детей от опасного контента в интернете. Дмитрий, как экономика связана с фильтрацией трафика? Почему это задача национального масштаба и что на самом деле происходит, когда Российская Федерация вдруг начинает усиленно демонстрировать заботу о детях, которая, как мы помним, началась с закона Димы Яковлева?
1: А, видите ли, Евгений, дело все в том, что когда в других странах волю судеб, я слышу, по цифровую экономику, обсуждают много чего обсуждают блокчейн. Обсуждают, причем обсуждают это не так, как у нас это обсуждается именно словами, а обсуждают действиями. То есть во всех странах мира, которые, ну я там не могу сказать за всю Одессу, но там я знаю Китай, я знаю неплохо Европу. Это майнинговые фермы, это перевод реально по правительственных учреждениях и в взаимоотношении граждан с использованием технологии блокчейн. В нашей стране все начинается, ну понятно, что как обычно по просьбам наших сограждан, начинается с главного. А главное у нас это обматывание страны колючей проволокой. Сейчас цифровая экономика, это такой жупил э, лозунгом, что защитим детей от какого-то неверного контента, какой уж контент э, они там могут увидеть хуже, чем можно увидеть на наших центральных каналах с э, на нашими так называемыми шоу, где главное, как в собачьем лай, пролаять либералы, Трамп наш, Сирия Сири, Сири наш и, их, и все уроки, это вот это главные три-четыре гавка, которые нужно произнести в, в, в любом массовом каком-то шоу, главное типа, обвинить оппонента потом еще, в, естественно, в русофобии, потому что это пятый, так скажем, компонент вот этого мертвого коктейля, то, конечно, вот цифровая экономика в таком виде не начнется. В таком контенте начнется такая северная Корея Лайф. Мне печально это, конечно, видеть. И закон Димы Яковлева, и все последующие действия приводят к тому, что это приводит к страну к самоизоляции. Ни о какой цифровой экономике, конечно, говорить не приходится, вот, но по-другому по наши власти действовать не умеют. Они не умеют развивать, все, что они умеют, это э, охранять. Поэтому у нас страна, по сути дела, это такой огромный э, цифровой гулаг, в котором, в общем, будет, придется проживать нашим детям, и им будут говорить, что это такая цифровая экономика. Но, видимо, охранители по-другому, они развиваются, действовать не умеют.
0: Кстати, вот это словосочетание цифровая экономика, лично мне, как экономисту, не очень понятно, удалось ли вам понять, что на самом деле имеет, какое содержание вкладывать те, кто произносит, какие там очередные бюджетные средства мерещится им при произнесении.
1: Видите ли, Евгений, очень приятно, что вы, вы, вы профессиональный экономист как раз с очень качественным бэкграундом. Я, как говорится, экономист от земли, ну и, конечно, диплом там международная экономика он у меня присутствует, но вам доступны труды, труды профессиональных экономистов. Я тоже не понимаю слово цифровая экономика, потому что а, экономика это собственно говоря взаимоотношение труда произведенного и полученного за него результата в виде товаров, услуг, денег или чего-то другого. Это упрощенно. А, цифра там присутствует в любом случае. Я, 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 как говорится, среда Цифровая. Там присутствует в любом случае. Даже тогда, когда существовали а, телефоны а, Алтай, самый примитивный это тоже, в общем-то, была цифровая в определенном степени экономика. Сейчас под этим лозунгом, конечно, это огромные бюджеты туда закладываются. Я думаю, что у нас будет какой-нибудь свой а, скрепный а, блокчейн и обязательно скрепная криптовалюта. Я думаю, что она будет какая-нибудь являться, вот, более того, скорее всего, мы найдем какие-нибудь исторические предпосылки, что первыми в изобретении криптовалют были русы, ну, потому что мы по-другому не можем, и это велика русская должна быть идея. Вот, поэтому здесь это просто, конечно, очередной попилка бюджета под новым лозунгом. Раньше было у нас, напомню, лозунг «инновация», «модернизация». Ну, а еще при начале советской власти у нас еще не закончилась коллективизация и электрификация. У меня единственная всегда просьба. Пожалуйста, вот давайте от цифровой экономики вернемся к примитивному. Закончите, пожалуйста, туалеты. Закончите, пожалуйста, канализацию. Очень хочется, чтобы наши сограждане жили не в бараках и ходили не на улицу, особенно в удаленных наших регионах, а программа канализация была бы закончена... Ну, хотя бы к выборам, но не действующего, ну и не здравствующего, и будущего здравствующего президента.
0: Вот такой вот не без и сарказм, но в то же время полный здравого смысла и жизненной логики и призыва ответственно принимать решения и думать своими головами о том, что нам творят власть, придержащие. Вот Дмитрий Потапенко, правильный курс дядюшки по breaking news. Задавайте вопросы в комментариях там, где вы видите это видео. И ответят на них в следующих выпусках. Мы выходим еженедельно по пятницам на каналах Дмитрия
1: Подапинка.
0: Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч!